0: Operación Coral continúa con 18 nuevos allanamientos. Abinader destituye a Tomás Osuna Tapia, administrador de EDESTE. Salud Pública reporta 1,429 nuevos casos de COVID-19 y fallecidos suben a 3,600.
1: Bueno... Ante una pregunta muy habitual que suele hacer la gente de ¿en qué está tal caso? En este caso hablamos de la operación Coral. Pues el día de ayer dieron una respuesta, aunque mucha gente no la estaba esperando, y es eh, que se realizaron 18 allanamientos en diferentes partes del país, en cinco provincias específicamente, entre San Francisco y Sa el Gran Santo Domingo, justamente como una parte del de procedimiento que realiza el Ministerio Público para la obtención de pruebas en contra de los imputados, que en este caso le encabeza la lista a Dan Cáceres Silvestre. Esto es debido a una supuesta red ...que eh, operaba dentro de las filas castrenses y también de la Policía Nacional para obtener dinero... ...a base de nombramientos y de esa manera pues eh, poder obtener fondos que, que iban destinados a las personas que estaban nombradas. De esto hay que recordar lo que hacía según el Ministerio Público era que se nombraba a una persona... ...y de esa vamos a suponer, se le ofrecía un salario de 50 mil pesos y la persona terminaba recibiendo unos 10 mil pesos y tenía que entregar la otra parte. Pues bien, el Ministerio Público eh, realizó estos allanamientos. Eh, ayer Wilson Camacho dijo que se trata justamente de un operativo en el que se recopilaron diversas pruebas que serán procesadas en este caso, y de esa manera fortalecer la investigación que realiza la entidad persecutora.
2: Bueno, así suman ya más de 45 allanamientos, 40 o 45 allanamientos solamente en el caso Coral, que recordemos tiene unos 5 o 6 imputados que están cumpliendo prisión preventiva y que con estos allanamientos no se descarta que se agreguen más implicados a este proceso, a esta investigación abierta que tiene el Ministerio en contra de específicamente del es lo que ha salido por lo menos hasta este momento el cuerpo especializado de seguridad turística y el cuerpo especializado de seguridad presidencial que era el que se encarga directamente de la seguridad del presidente de su familia de la vicepresidenta en estos casos o sea estamos hablando de una persona que es lo que ha, lo que ha <coughs> sorprendido tanto. Y ha llamado la atención de la opinión pública el hecho de que estos implicados, o por lo menos el principal implicado, que es Adam Cáceres, ya lo mencionaste, era una persona muy cercana al expresidente sí, Danilo Medina. Sí.
1: De hecho, se trata de una persona que desde hace ya un cierto tiempo se viene hablando del poder que tiene Adam Cáceres. Que, de hecho, recomendamos la lectura de un reportaje que hizo nuestro colega Julián Herrera sobre cómo eh, el Cuerpo Especializado de Seguridad Incluso llegó a tener tanto poder usurpando ciertas funciones que podía decidir sobre nombramientos en el uh -huh. ministerio... Eh de las fuerzas armadas y esto pues desde luego llama muchísimo la atención porque se supone que esas no son sus, sus funciones, sin embargo tenía la influencia suficiente para decidir quién podía ir y quién no podía ir.
2: Sí, hay otras cosas que se han dado que, y es que algunas salidas de personas implicadas o por lo menos que se han mencionado en el caso de la medida de coerción, que, ese, que es el ex director eh, Juan Carlos Torres Roviu, que fue, salió de las filas a propósito de esta investigación, su nombre se menciona varias veces, y también uh -huh. hay una segunda persona que salió de las filas de estos cuerpos, que, estaba, que era director del, de financiera, del área financiera. O sea, que estamos hablando de que este entramado no termina, los implicados todavía son los primeros, pero conforme avancen las investigaciones, pues seguro nos iremos enterando de nuevos nombres que se van agregando a la lista.
1: Sí, es un caso complejo y tiene unas raíces bastante profundas, así que hay que tener paciencia. Mira, lo que menos le conviene a República Dominicana en casos como este es que se estructure una investigación eh, frágil. Ya lo hemos visto con el caso de Brecht. Por ejemplo, cuando se estaba conociendo la solicitud de medida de coerción en el caso de Brecht, que le tocó a la magistrada Miriam Germán cuando era jueza, ahora que el Ministerio Público tiene que fortalecerlo, justamente su voto disidente decía: Bueno, lo que pasa es que esto que he recibido no se sustenta, no, no puede seguir adelante. Si sigue adelante a juicio de fondo, entonces lo que hará es caerse. Eh, en ese caso, el Ministerio Público lo que ha hecho es tratar de reforzar la investigación temprana que había hecho la pasada administración, encabezada por Yanelain Rodríguez, y de esa manera pues tener eh, una evidencia o evidencias sólidas en contra de eh, las personas involucradas en el caso de Brecht. Lo mismo en el caso Coral, en el caso uh -huh. Pulpo, en otros que se han dado a conocer este mismo año incluso, y que de esta forma, pues una vez que pasen a una nueva etapa, no pueda verse destruida la teoría del Ministerio Público y pueda entonces, si se confirma algún tipo de responsabilidad penal eh, en contra de estas personas, pues recibir una condena.
2: Hay otra otra consecuencia que se ha dado a raíz de este caso Coral y es la información de que desde la Contraloría se van a realizar, el, bueno, lo dio la información Contraloría ayer, de las auditorías que se van a realizar. Se al cuerpo a, especializado a, de seguridad, Al sí. cuerpo especializado y también el, el, la información que nos suministró ayer es que esas auditorías se van a ampliar a otras instituciones del Estado. Esto, eh, insisto, sigue siendo eh, el resultado de lo que ha dado toda esta investigación y obviamente si usted eh, forma parte de un cuerpo donde está en medio de un proceso judicial que, que ya se sabe tan amplio y tan complejo y tan profundo, eh, lo primero que usted quiere hacer es saber qué es lo que está pasando y garantizar y asegurarse que eso no siga pasando a lo interno exacto. entonces yo creo que es un poco para evitar eh, que esto continúe que, 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 que el cuerpo especializado de seguridad presidencial está pues haciendo esta estas solicitudes sí. de, de, contra, de, de auditorías
1: exacto, mira hay que pasar a otro tema y es que el sector eléctrico está caliente esto debido a lo que se ha informado a través de fuentes. No, de, no es de manera oficial aún. Mm. Eh, se ha informado que fue destituido el administrador de este Tomás eh, Osuna Tapia y que eh, si bien no se ha dicho eh, las razones por las cuales se habría llevado a su destitución, aunque hay otras personas que señalan que no, que se trató de una renuncia, mm -hmm. eh, sí es cierto que antes de ayer el presidente de la República, Luis Abinader, eh, en una entrevista, dijo que él no estaba satisfecho de cómo se había eh, manejado las sedes, cómo se estaban llevando a cabo la opera las operaciones en estas entidades. Y pues eh, uno, verdad, tiene casi de manera forzosa que hacer la unión entre lo que había dicho el presidente de la república y la salida de su Tapia.
2: Es es un tema que, que, que de hecho hoy en la en, a media mañana hay una rueda de prensa de la CDEE en el Palacio Nacional no se sabe si o sea coincide el hecho de esta noticia de la salida de eh, el administrador de este con esta rueda de prensa ah, hay que ver no no quiero especular verdad sobre lo que se dirá claro, claro. ahí adentro pero, sin embargo, en efecto, Samuel, el tema del de sistema eléctrico es una de las debilidades que el mismo presidente dio a conocer. <coughs> y bueno, con razón, ¿verdad? Porque estamos hablando de que años y años, todos los años del mundo tenemos eh, registrando, pues, pérdidas de miles de millones de pesos, subsidios, en fin, que se trata de un área de que tenemos año años. Eh, pues llevando sí. la carga y que ningún gobierno ha podido terminar claro. de
1: solucionar es un área muy sensible para todos los gobiernos debido a lo que precisamente eh, mencionas que ha estado operando de manera deficitaria por años y son miles de millones de pesos lo que se pierden en subsidio en la poca eh, recaudación que bueno, en fin eh, vamos a estar muy pendientes a lo que se va a decir hoy en el palacio, como tú bien dices coincide, la salida de una tapia pero todavía no se ha dicho oficialmente que es lo que se va a informar el día de hoy y tampoco las, las motivaciones de la salida de Osuna Tapia. Vamos a pasar con la pregunta antes de ir a la pausa el día de hoy. Haciendo pregunta, ¿cuál de las reformas debe hacerse primero? ¿La reforma fiscal? ¿La reforma de salud? ¿O la reforma a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Volvemos en breve.
2: Bueno, el Ministerio de Salud Pública la noche de ayer dio a conocer una alerta epidemiológica precisamente por los aumentos de casos de COVID-19 y especialmente en el Distrito Nacional y en Santo Domingo. Esta alerta pues nos invita, ¿verdad?, eh, a todos los ciudadanos a cumplir las medidas que desde hace prácticamente un poco más de un año estamos escuchando que son el uso de las mascarillas tanto en lugares cerrados como en lugares públicos, inclusive menciona malecón, parques, que se sigan poniendo las mascarillas, eh, evitar el distanciamiento, en fin, una serie de medidas que ya yo creo que todos las conocemos, pero el hecho de que se emita esta alerta es precisamente para que nosotros reforcemos la guardia, porque los casos de COVID-19 siguen en un aumento y bueno, no se quiere volver para atrás en unas restricciones, aunque el presidente dijo que era un poco difícil, pero sí, la, los, los contagios siguen en aumento y sobre todo el número de personas que están que ingresan a los centros médicos, los, las unidades de cuidados intensivos se han disparado. En el Gran Santo Domingo se habla de un porcentaje eh, so, que sobrepasa el 50%. Entonces esta alerta básicamente eh, pues, eh, nos pone atención a las autoridades y a nosotros para que nos sigamos cuidando. Ahí está la información en pantalla de lo que dijo Salud Pública. Eso fue anoche, sí, anoche. a las 10 por ahí de la noche.
1: Mira, el último reporte, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, Ese es un resumen en el titular, que dice que son 1,429 los contagios reportados apenas el día de ayer. Es decir, uh -huh. desde el pasado miércoles a jueves, ese fue el número de casos reportados, y que ya la cantidad de personas que han fallecido pasan a 3,600. ¿Qué ocurre con esto? Ya nosotros hemos estado alertando a la población en los medios de comunicación de que hay un repunte, no vamos a decir rebrote, pero por lo menos hay un repunte de la pandemia. Esto no ha concluido. La República Dominicana ha avanzado mucho en el tema de la vacunación y eso pues quizás nos presenta ante un escenario similar al que ocurrió en Chile, ya lo hemos citado, citado antes también, donde en Chile, que fue uno de los países de América que más avanzó en el tema de vacunación contra la covid se relajaron las medidas debido a que una gran parte de la población ya se había vacunado. Pero, ¿qué ocurre? Había recibido solamente una dosis.
2: Y, y una dosis
1: atrás. no es suficiente para garantizar la eh, eh, protección ante el virus. Y debido a esto, muchas personas se contagiaron. Pues, ¿qué sucede? Los casos se dispararon, las solicitudes de unidades de cuidados intensivos aumentaron. Lo mismo las camas UCI. Es decir, que debemos todos estar pendientes, estar alertas, protegernos para evitar los contagios. Eh, la ocupación en UCI reportada el día de ayer fue de 57% a nivel general. Uh -huh. Eso es en todo el país. Pero la cantidad de camas aumentó. Es decir, el número de pacientes, ya hablando de números per se, se mantuvo igual. Y por eso ve, se ve que en el, en el informe del día de ayer, comparándolo con el de antes de ayer, hay una reducción de un por ciento en, de, de, en el porcentaje de UCI. Pero es que la, el número de camas aumentó, es una de las eh, decisiones que ha tomado Salud Pública de aumentar las camas UCI precisamente para darle mayor atención a las personas que así lo solicitan.
2: Bueno, y la situación en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional es peor, porque acuérdate que esos datos que da Salud Pública es datos generales, pero cuando tú te vas a las provincias que tienen un mayor número de contagios, ahí es que es difícil conseguir una cama, se está haciendo difícil conseguir asistencia médica para una persona que ya esté comprometida. Y esas son de las, esas son de las cosas que está llamando la atención salud pública en esta alerta. También dice el tema de las vacunas a la gente que se vaya a vacunar, a las personas que tienen hipertensión y diabetes, que son las causas de comorbilidad, que están más relacionadas o okay, que han causado más muertes. Eh, pues que vayan, que sigan asistiendo a estos centros de vacunación que están abiertos de las 8 de la mañana. Hay algunos en el Distrito Nacional que tienen un horario extendido hasta las 9 de la noche. Sí. Entonces, eh, yo creo que no hay excusa para eso. y también dice que la mayoría de los casos son de personas, de los casos que han asistido o que necesitan asistencia médica, son de personas no vacunadas. Sin embargo, es como dice Samuel, si usted se puso la primera vacuna, que la mayoría de nosotros eh, estamos en el proceso de esperar la segunda dosis, no bajemos la guardia, señores, porque eh, eh, esto no ha pasado y nadie quiere volver para atrás, nadie quiere trancarse, entonces eh, se, se le echa mucho la culpa a los jóvenes. Estamos, yo, tú te consideras, no sé, pero yo que me considero <risa> joven, <risa> debo no decir cierto, ¿no? que, bueno, que, ah, que el teteo, que si creo, que, los jóvenes, bueno. Los jóvenes estamos en dos cosas, muchos son los que sal, somos los que salimos y hacemos vida social, yo me voy a incluir porque tampoco voy a ser... Pero también somos los que salimos a trabajar y el virus te puede coger en el trabajo y también en un restaurante. Así que eh, hay que cuidarse de todas formas, pero tampoco nos echemos tan por debajo porque obviamente la, la, la clase, o sea, los los más jóvenes son los que están más tiempo en la calle y no, so, no solamente en, en materia de... Eh,
1: exacto No es solamente eso. social, pero eh, si bien es cierto lo que dices, no es menos cierto también que son los jóvenes justamente que están reportando mayor incidencia
2: sí en, claro en por el eso caso lo digo de,
1: de, del COVID también de internamientos. ¿Qué sucede? Hay espacios de esparcimiento como el malecón que debido a que está al aire libre se puede utilizar para eh, relajarse, compartir un poco. Pero eh, hemos visto que se ha abusado también de esos espacios claro. donde la gente se reúne sin mascarillas, muchísimo un conglomerado bastante amplio de personas y eso hace que, si bien la exposición al virus es baja, mientras más personas hay, pues más sube. Eh, también salud pública, que hay que, hay que decirlo. Emitió unas eh, recomendaciones o algunas medidas, más bien, uh -huh. también para contrarrestar el, el, la incidencia del virus. Y es, por ejemplo, que los vehículos públicos solamente van a transportar cuatro personas, es decir, se mantiene y se reafirma esa medida para evitar los contagios y de esa forma puedes tratar de evitar que el virus se vuelva a salir de control. Ya el año pasado tuvimos un, un repunte muy grave que obligó al Estado y a las empresas privadas, en, en este caso las clínicas privadas, a aumentar el número de camas y aún así no dábamos abasto. Había gente que estaba siendo rebotada de un lugar a otro buscando una unidad de cuidados intensivos. El oxígeno se estaba agotando. Es decir, no podemos volver a este punto. Hay que tomar las medidas necesarias para contrarrestar la pandemia y vacunarse, que es fundamental.
2: Bueno, vamos a ver la pregunta del día de hoy otra vez. ¿Cuál de las reformas debe hacerse primero? ¿La reforma fiscal, la reforma de salud o la reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional?
1: Respuestas el día de hoy a la pregunta que tenemos en acento. ¿Cuál de las primer, de las reformas debe hacerse primero? Si sí, debe hacerse la reforma fiscal, la de salud y de las fuerzas armadas y la policía. En este caso, la última, eh, la reforma de las fuerzas armadas, lleva un 52.7% en acento, seguido de la reforma de salud con 29.73 y la reforma fiscal con un 17.57. La gente le tiene más miedo a la reforma fiscal. Mm, yo también. ¿Por qué será? <risa>
2: En Twitter la respuesta más o menos sigue la misma tendencia, la reforma a la policía y las fuerzas armadas 55%, reforma de salud un 36.2% y la reforma fiscal apenas un 8.2% de los votos.
1: Tímido, tímido 8%. Eh, en, esto es en YouTube, la... ¿Reforma de salud? No, no, la reforma a las Fuerzas Armadas Igual. llegó un 66%. Ahí ganó, pero por mucho. Seguido de la reforma al sector salud con un 24% y una reforma al sistema fiscal con un 10%. También bastante tímida la votación en la reforma fiscal. La gente no quiere impuestos. Bueno. Eh,
2: <risa> Fabio Ruiz Casado dice la de la Policía y las Fuerzas Armadas.
1: Sí, es importantísimo. Esta. Dice Gustavo Bonilla... Los que están llamados a cuidar a la sociedad no cumplen con su rol y maltratan y abusan a diario a la población. Los indolentes de los cuerpos castrenses deben ayudar para que entiendan cuál es su trabajo. Entonces, entonces está votando a favor de la reforma a las Fuerzas Armadas.
2: Dice Jodelnis Feliz. Entiendo que lo último que se debe, debería de pensar es en una reforma fiscal. Tú ves
1: pero lo problemático es que hace años que debió hacerse una reforma fiscal. Dice Rafael González, para mí la reforma de salud es primordial, aunque la reforma policial de las Fuerzas Armadas también sería bueno La reforma de salud es uno a es importantísimo, sin salud no hay nada. Vamos entonces a darle paso a Máximo Laureano quien nos tiene las últimas informaciones de la zona del Cibao. Adelante Máximo. Gracias,
0: Gracias saludos. saludos. El general de brigada... Eduardo Alberto Ten, quien representa la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en Santiago, hace alarde de su especialidad recoger equipos de sonido en los barrios de Santiago. Declara tolerancia cero para aquellos ciudadanos que intranquilizan con altos volúmenes en la música. Nosotros estamos para servirle al ciudadano en estos tipos de eventos que se manifiestan eh, de salud, como podría decir, es dañino a la salud, no dejan dormir a los ciudadanos que trabajan, no dejan descansar a los señores enfermos, no dejan descansar a los niños recién nacidos, no dejan descansar a los estudiantes, o sea que es un sinnúmero de situaciones que se presentan. La policía notificó que en estos almacenes se han acumulado 1,901 bocinas. Las mismas serían devueltas a sus propietarios que la reclamen. Tendrán que pagar una multa que sería impuesta por el Departamento de la Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las demás se quedarían en poder de este ministerio. Con relación al tema, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, entiende que las sanciones deben ir más allá de que una gente falle y pague una multa, porque se vuelven reincidentes en el caso. Ella propone lo siguiente. La multa. Pero yo creo que aquí debe establecerse un, un régimen de consecuencia mucho más fuerte. Mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay gente que hace el rebú, eh, pone la música, va y paga la multa, se lleva su bocina y vuelve a hacer escándalo. Entonces debe hacerse eh, eh, algo que sea acumulativo. Que si la persona es reiterativa de, 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 de tres veces, entonces que ya la bocina no se le vuelva a entregar. Tras el escándalo destapado por las cancelaciones que todavía los ejecutivos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago no han explicado, se están haciendo reuniones con sectores, con distintos sectores, autoridades, buscando soluciones para las demandas que hacen desde los distintos sectores que denuncian deficiencia en el suministro de agua potable. Veamos lo que dice Andrés Burgo, director de la institución, tras una reunión con los alcaldes de su partido en Santiago. Hemos estado socializando sobre las obras en ejecución para Corazán, ver en la medida en que esto impacta a los diferentes territorios donde ellos tienen su función y ellos también en un gesto de, de solidaridad con lo que es la gestión nuestra en Corazán, vienen también a, a darnos apoyo para, para que juntos nos trabajemos para la mejor función, para la mejor ejecución de lo que, de lo que es la función de, de Corazán. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.